0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Octava Marcha. El día de hoy repasamos el Mundial del Año 2010, uno de los más apretados hasta la fecha. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. And it's and away we go. Antes de comenzar, decir que eh, sigo de Semana Fantástica tanto en Instagram como en TikTok. Hoy toca podcast, voy un poco tarde, pero hoy toca podcast, publicación que todavía no he subido, ahora la subiré cuando acabe de grabar esto, y vídeo en TikTok que lo tengo ya preparado. Ahora sí, comenzamos con la temporada 2010. Voy a comentar algunos cambios que hubo con respecto a 2009 y luego nos ponemos con, con lo que fue la temporada. Eh, cambios que hubo con respecto al año 2009. El año anterior, 24 pilotos, es decir, 4 más que en el año 2009. Había 20 en 2009, pasaron a 24 en 2010. Había 12 escuderías, 2 más que en 2009, de 10 a 12. Ese cambio que vivimos... Brown GP desapareció para ser Mercedes, debutaron las escuderías Lotus, Virgin y HRT, si habéis echado las cuentas, si hay 10, Brown cambia por Mercedes, sigue habiendo 10 y debutan 3, son 13. Toyota abandona la Fórmula 1, por lo tanto nos quedamos con 12, hubo un total de 19 carreras, 2 más que en el año de 2009, volvió el Gran Premio de Canadá y debutó el Gran Premio de Corea del Sur. Bahrein utilizó el trazado de resistencia en vez del trazado que estamos acostumbrados a ver, ese trazado que solo se utilizó en ese gran premio y además fue el... bueno, igual eso lo digo más lo tengo para más tarde. Sí, lo tengo para más tarde, vale, no he dicho nada. Eh, y hubo un nuevo sistema de puntuación. El sistema en 2009 era 10 puntos para el primero, 8 para el segundo, 6 para el tercero, 5 para el cuarto, 4 para el quinto, 3 para el sexto, 2 para el séptimo y 1 para el, el octavo... Y se introdujo el sistema que utilizamos a día de hoy de 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 sin punto para la vuelta rápida. Eso vendría más tarde. En cuanto a los pilotos, ¿qué pasó con los pilotos? Mínimo tuvieron que debutar cuatro pilotos más. Eh, uno de ellos fue Lucas Di Grassi, que debutó con Virgin. Timo Glock pasó de Toyota, que desapareció, a Virgin. Debutó y Kobayashi con BMW Sauber. Reaparición de Pedro Martínez de la Rosa con BMW Sauber. A mitad de temporada fue sustituido por Nick Heidfeld para las 3-4 últimas carreras. Debut de Bruno Sena en HRT. Debut de Karun Chandok también en HRT, sustituido por Sakon Yamamoto y Christian Klein. Sena fue sustituido en algunas carreras por Yamamoto. Por Yamamoto, creo que solo fue el único que le sustituyó a Senna eh, Heki Kovalainen se marchó de McLaren para fichar por Lotus Yarno Trulli se marchó de Toyota que desaparecía para fichar por Lotus Vitantoni Antonio Liuzzi sustituía a Fisichella en Force India que si mal no recuerdo ya lo hizo a finales del año 2009 se quedó como piloto titular en el año 2010 Debut de Vitaly Petrov en Renault, Robert Kubica pasaba de BMW Sauber a Renault, debut de Nico Hulkenberg en la escudería a Williams, Rubens Barrichello se marchaba de Brown para irse a Williams, Fernando Alonso se marchaba de Renault para irse a Ferrari, Nico Rosberg se marchaba de Williams para irse a Mercedes, volvía Michael Schumacher a la Fórmula 1 de la mano de Mercedes, eh, Jenson Button abandonaba a Brown para irse a McLaren, Kimi Raikkonen abandonaba a Ferrari la Fórmula 1, Kazuki Nakajima abandonaba a Williams y la Fórmula 1... Nelson Piquet, que se quedó sin asiento a mitad del año 2009, abandonaba la Fórmula 1. Y Grosjean abandonaba Renault y la Fórmula 1. física se retiraba de la Fórmula 1, al igual que Sebastián Burdé. Abandonaba la Fórmula 1 y no volverían a encontrar asiento. Algunas curiosidades de esta temporada fueron que el Gran Premio de Bahrein fue la primera carrera del año, en vez del tradicional Gran Premio de Australia. Hubo pilotos reserva de países como República Checa, Bulgaria y Malasia. La verdad que me ha parecido bastante interesante. Josef Kraj, el checo, era piloto reserva en HRT junto con otros pilotos más. Vladimir Arabadziev era piloto reserva búlgaro de Lotus. Y como Lotus no es el Lotus que estáis pensando de Jim Clark, ¿vale? Lotus era un equipo malasio, pues el malasio Fairuz Fauzi era también piloto reserva en el equipo Lotus. También como curiosidad hubo nada más y nada menos que siete pilotos alemanes. Estos fueron Sebastian Vettel en la escudería Red Bull, Nico Rosberg y Michael Schumacher en la escudería Mercedes, Nico Hülkenberg en la escudería Williams, Adrián Sutil en la escudería Force India, Nick Heifel en la escudería Sauber para las últimas carreras y Timo Glock en la escudería Virgin. Y ahora sí, vamos a repasar el Campeonato del Mundo del año 2010. Se me ha olvidado comentar antes que el sistema de clasificación también cambiaba para esta temporada, ya que en la temporada 2009, al tener 20 monoplazas, eh, se conformaba de Q1, Q2 y Q3. En la Q1 superaban el corte los 15 mejores pilotos y caían los 5 últimos. En la Q2 superaban el corte los 10 mejores y caían los 5 últimos. Y en la Q3 se quedaban los 10 últimos y hacer el mejor tiempo posible, tal y como tenemos a día de hoy. En 2010, al introducirse dos escuderías nuevas y cuatro pilotos extra, tuvieron que modificar un poco el formato. Se mantuvo el Q1, Q2, Q3, pero si tú mantienes esa línea, si caen los cinco, ult... los cinco eh, peores, pasarían los 18 mejores a la Q2 y luego los 13 mejores a la Q3. La Q3 se mantenía intacta con 10 pilotos. En Q2 eh, es donde entraban las novedades para clasificar a Q2. Ya no eran los 15 mejores, eran los 17 mejores. Caían los 7 últimos de la, de la primera sesión clasificatoria. En la segunda sesión clasificatoria superaban el corte 10 y caían 7. Se aumentó en 2 el número de eliminados por sesión clasificatoria. Evidentemente, el orden de parrilla se decidiría en Q3 para los 10 primeros, en la Q2 del 11 al 16 y en la Q3 del, 10, del 11 al 17 perdón, y en la Q3 del 18 al 24. En la Q1, perdón, no sé hablar. Como ya he comentado, la temporada comenzaba en el Gran Premio de Bahrein y lo hacía de la mejor manera para Ferrari. Sí, os puede parecer que estoy hablando de 2022, pero no, estoy hablando del año 2010. Ganaba Fernando Alonso, segundo era Felipe Massa y tercero Luis Hamilton. Cuarta posición para Sebastián Vettel y quinto Nico Rosberg. El Mundial de Constructores quedaba de la mano de, en este orden de los tres primeros. Ferrari, McLaren y Mercedes completaban ese top 3. Iríamos al Gran Premio de Australia, gran premio que ganaría Jenson Button acompañado en el podio por Robert Kubica y Felipe Massa. El Campeonato del Mundo se mantenía con Fernando Alonso al frente, Massa segundo, Button subía a la tercera posición, Hamilton era cuarto y Rosberg se mantenía quinto. En el Campeonato de Constructores no hubo cambios con respecto a Bahrein. Pasamos a la tercera carrera del año, el Gran Premio de Malasia. Primera victoria de Sebastian Vettel para Red Bull esta temporada, acompañado de su compañero de equipo Mark Webber y Nico Rosberg en el podio. Felipe Massa se colocaba líder del Campeonato del Mundo, seguido de su compañero Fernando Alonso. Vettel era tercero, Baton cuarto y Rosberg se mantenía quinto. Ferrari se mantenía líder en el Campeonato de Constructores, seguido de McLaren y Red Bull asaltaba la tercera posición en ese Campeonato de Constructores. La cuarta carrera sería el Gran Premio de China. Gran Premio de China que ganó Jenson Button seguido de Lewis Hamilton y Nico Rosberg. El Campeonato del Mundo cambiaba de líder y era Jenson Button el que se colocaba líder, Nico Rosberg era segundo, Fernando Alonso tercero, Hamilton cuarto y Vettel quinto, Massa que era líder en la carrera anterior caía del top 5. McLaren le arrebataba el liderato de constructores a Ferrari, que caía a la segunda posición y Red Bull se mantenía tercero. En el Gran Premio de España, Mark Weber ganaba, Alonso era segundo y Vettel tercero. Baton se mantenía líder del Campeonato del Mundo, Alonso subía a la segunda posición, Vettel subía a la tercera posición, Weber ascendía hasta la cuarta y Rosberg caía a la quinta. En el Campeonato de Constructores no había cambios con respecto al Gran Premio anterior. Y ya en el Gran Premio de Mónaco, Mark Webber conseguía la segunda victoria consecutiva eh, de la temporada, el primer piloto en lograrlo en este año. Sebastián Vettel era segundo y Robert Kubica era tercero. Weber se colocaba como un nuevo líder del Campeonato del Mundo, seguido de su compañero Sebastián Vettel, tercero Fernando Alonso, cuarto Jenson Button y volvía al top 5 Felipe Massa. ...que llevaba un par de carreras eh, fuera de ese top 5... ...Red Bull asaltaba desde la tercera posición el liderato de constructores... ...seguido de Ferrari y de McLaren... ...ya llevábamos un total de seis carreras... ...y habíamos tenido como curiosidad muchos dobletes... ...Alonso Massa en el Gran Premio de Bahrein... Vettel Weber en el Gran Premio de Malasia... Baton Hamilton en el Gran Premio de China... ...y weber Vettel en el Gran Premio de Mónaco... ...eran un total de cuatro en seis carreras... Tan solo Alonso y Kubica habían estropeado dobletes eh, bonitos en los grandes premios de Australia y España. Llegamos a la séptima cita del año en el Gran Premio de Turquía, Gran Premio que ganaba Lewis Hamilton, escoltado de su compañero de equipo Jenson Button, y tercera posición para Mark Webber. Webber se mantenía líder del... Al frente del Campeonato del Mundo, seguido de Jenson Button, tercero Hamilton, cuarto Alonso y quinto Sebastián Vettel. McLaren hacia se marcaba un Red Bull y asaltaba desde la tercera posición en la primera del Campeonato de Constructores, seguido de Red Bull y tercero Ferrari. Bien, estamos en la séptima carrera del año, faltan todavía 12 carreras por delante y Ferrari se coloca en la tercera posición. Ferrari no abandonaría esa tercera posición en lo que resta de temporada. Luego decimos que el Ferrari de 2010 eh, no era tan mal coche como pensábamos. Bueno, pues Massa no logró sacarle ese, ese partido a, al Ferrari, está claro, y, y eso condenó a Ferrari a la tercera posición en el Campeonato de Constructores. En el Gran Premio de Canadá, luis Hamilton ganaba, Baton era segundo y Alonso era tercero. Hamilton se colocaba como nuevo líder del Campeonato del Mundo, la primera vez que se ponía liderando en esta temporada, seguido de Jenson Button, Mark Webber, Fernando Alonso y Sebastián Vettel, en cuanto al campeonato de constructores, sin cambios con respecto a la carrera anterior llegábamos al Gran Premio de Europa en el circuito de Valencia, circuito que yo personalmente he hecho de menos, de hecho el otro día pude ver la carrera del año 2012, pero estamos aquí para hablar de 2010 eh, Gran Premio que ganaba Sebastian Vettel, seguido de Lewis Hamilton y Jenson Button Hamilton y Button se mantenían al frente del campeonato de pilotos, seguidos de Weber y Alonso, de y Weber perdón, en tercera y cuarta posición, y Alonso caía a la quinta plaza de, del campeonato de pilotos. McLaren-Red Bull-Ferrari seguía siendo el orden por tercera carrera consecutiva. Llegábamos al Gran Premio de Inglaterra, trazado de Silverstone, que sufría cambios con respecto al año 2009. Gran Premio que ganaría Mark Webber, seguido de Lewis Hamilton y Nico Rosberg. El alemán volvía a subirse al podio con su mercedes Hamilton y Button se mantenían primero y segundo en el campeonato de pilotos, mientras Weber y Vettel cambiaban posiciones. Era el australiano el que se colocaba tercero y el alemán cuarto. Fernando Alonso se mantenía quinto y la clasificación en el campeonato de constructores no variaba. Llegábamos al Gran Premio de Alemania y Fernando Alonso lograba ganar su segunda carrera del año, seguido de Felipe Massa y Sebastian Vettel. Carrera que vino marcada por una pequeña polémica en el equipo Ferrari, ya que eh, aquí, en esta carrera, en este gran premio de Alemania, el ingeniero de Felipe Massa le decía la famosa frase de «Fernando is faster than you», esa frase que ha marcado un poco la carrera de Felipe Massa hasta su retiro en el año 2017, eh, en aquella época, para poneros un poquito en contexto, las órdenes de equipo estaban prohibidas, no como a día de hoy, que están permitidas abiertamente, y era la manera que tenía el ingeniero de decirle a, a Massa que dejase pasar a Fernando Alonso. El brasileño eh, cedía y... El asturiano lograba la segunda victoria de la temporada. Hamilton se mantenía líder del campeonato de pilotos. Baton era segundo. Weber tercero. Vettel cuarto y Alonso quinto. Exactamente igual que en el gran premio anterior. Y en constructores McLaren seguía liderando el campeonato del mundo. Pasábamos al gran premio de Bélgica. El gran premio que a día de hoy marca ese parón. Perdón, al gran premio de Hungría. Perdón, perdón. Que marcaba ese parón. Veraniego, que estamos acostumbrados a que suceda, y así lo hacía en el año 2010, en la decimosegunda cita del calendario, teníamos el parón veraniego. Mark Webber ganaba la última carrera antes del verano, Fernando Alonso era segundo y Sebastián Vettel tercero. Weber se iba líder a las vacaciones, seguido de Hamilton, tercera posición para Vettel, cuarto batón y quinto Alonso. Red Bull asaltaba el campeonato de constructores, seguido de McLaren y Ferrari. Esas tres posiciones. Sería como acabarían en el Campeonato de Constructores, Red Bull primero, McLaren segundo y Ferrari tercero el resto del año, no consiguieron alternarse más las posiciones entre los tres. Una vez volvimos de ese parón veraniego, llegaba el circuito de Spa-Francorchamps, un clásico del calendario, circuito en el cual ganaba Lewis Hamilton seguido de Mark Webber y Robert Kubica, que llevaba sin subirse al podio desde el Gran Premio de Mónaco. Hamilton se colocaba como nuevo líder del Campeonato del Mundo, Weber era segundo, Vettel tercero, Baton cuarto y Alonso quinto. Como ya he comentado, las posiciones del Campeonato de Constructores se mantenían con ese Red Bull McLaren-Ferrari. Llegábamos al Gran Premio de Italia en el circuito de Monza-Casa de los Tifosi y eh, Tifosi que no debían de estar demasiado contentos ya que Alonso estaba bastante rezagado en el Campeonato de Pilotos con esa quinta posición, pero el asturiano les daría... Una alegría ya que ganaría el gran premio seguido de Jenson Button y su compañero de equipo Felipe Massa, el compañero de equipo de Fernando Alonso. Fernando Alonso se, se convertía en el primer piloto en ganar con Ferrari desde que lo hiciese Michael Schumacher en el año 2006 en ese circuito de Italia. Sería la segunda victoria del asturiano en el circuito de Monza, conseguida la victoria anterior en el año 2007 de la mano de McLaren y Mark Webber. Eh, recuperaría el liderato ante Luis Hamilton. Alonso escalaría hasta la tercera posición, seguido de Baton y Sebastián Vettel. Llegaba el Gran Premio de Singapur, tercera edición, y um, los únicos ganadores de ese Gran Premio estaban en activo en la parrilla, ya que Alonso ganó en el año 2008 con Renault y Hamilton lo hizo en el año 2009 con McLaren. La pole position se la llevó Fernando Alonso. Y en la carrera ganó Fernando Alonso, seguido de Sebastian Vettel y Mark Webber. Fernando Alonso, como extra, consiguió la vuelta rápida y lideró de principio a fin, consiguiendo su primer y, si no me equivoco, único Gran Chelem de su carrera deportiva hasta el día de hoy. Mark Webber seguía líder del campeonato de pilotos, pero Fernando Alonso se colocaba segundo, seguido de Hamilton, Vettel y Baton Red Bull. Como digo, seguía aumentando su ventaja en el campeonato de constructores ante McLaren y Ferrari, que estaba muy lejos de cualquier pelea. Llegaba el Gran Premio de Japón en ese circuito de Sufuka y era Sebastián Vettel el que se imponía a Weber y a Alonso en esa tercera posición. Weber y Alonso seguían primero y segundo en el Campeonato del Mundo y era Sebastián Vettel el que escalaba hasta esa tercera posición, seguido de Hamilton y Jenson Button. Llegaba el primer Gran Premio de la historia en el circuito de Corea. Gran Premio eh, que, bueno, era el primero en, en Corea del Sur, Estuvo en el calendario hasta el año 2013. Y la pole position se la llevó, Dadme un segundito, que no lo tengo aquí apuntado. Vaya, por Dios. La pole position se la llevó el piloto alemán Sebastian Vettel con un tiempo de 1'35'5", seguido de Mark Webber, Fernando Alonso, Luis Hamilton y Nico Rosberg en las cinco primeras posiciones de la Quali. En, antes de la carrera, como curiosidad, le preguntaron a Christian Horner ¿Qué era lo que más le preocupaba? Si la lluvia, Hamilton o Baton. Y él dijo Fernando Alonso. Si no recuerdo mal, es este el gran premio en el que es esa entrevista. Igual eh, la estoy cagando y, y no y no es este gran premio. Fernando Alonso ganaba la carrera seguido de Hamilton y Massa y asaltaba el campeonato del mundo. Al abandonar ambos Red Bull. Fernando Alonso se ponía líder seguido de Mark Webber, Luis Hamilton, Sebastian Vettel y Jenson Button. Red Bull seguía líder de ese campeonato de constructores seguido de McLaren y Ferrari. Llegaba el Gran Premio de Brasil, Gran Premio que ganaba Sebastian Vettel seguido de Weber y Alonso. Esto le daba el título de constructores a Red Bull, que era campeón a falta de una carrera. Segunda posición ya indiscutible para McLaren y tercera para Ferrari. El campeonato del mundo quedaba eh, de la siguiente manera. Quinta posición para Jenson Button con un total de 199 puntos. Cuarta posición para Lewis Hamilton con un total de 222 puntos. Por lo tanto, Button tenía opciones de adelantar a Lewis Hamilton en, en ese último Gran Premio de Abu Dhabi. Sebastian Vettel era tercero con 231 puntos. Le sacaba 9 puntos al piloto inglés y Button quedaba fuera de, de esa pelea por el podio final. En segunda posición estaba Mark Webber con 238 puntos, 7 puntos por encima de su compañero de equipo y el líder del Mundial en esa fecha era Fernando Alonso con 246 puntos, con una ventaja de 8 puntos sobre Mark Webber. Perdón. Sí, de 8 puntos sobre Mark Weber, 15 sobre Sebastian Vettel y 24 sobre Lewis Hamilton. Más de 40 y, bueno, 47 puntos sobre Baton que quedaba fuera del campeonato del mundo. Y llegábamos a la última cita del año, el Gran Premio de Abu Dhabi. Y como digo, llegábamos al Gran Premio de Abu Dhabi con la siguiente situación. Cuatro pilotos eran candidatos a ganar el campeonato del mundo. Lewis Hamilton... Sebastián Vettel, Mark Webber y Fernando Alonso. El que más difícil lo que tenía era Luis Hamilton, que solo le valía ganar. Todo lo que fuese ser segundo o peor, le privaba de ser campeón del mundo. En caso de ganar, Hamilton necesitaba que Sebastián Vettel quedase tercero o peor, Mark Webber sexto o peor y Fernando Alonso undécimo o peor. Es decir, que Fernando Alonso ni siquiera puntuase... En el Gran Premio de Abu Dhabi. El siguiente que peor lo tenía era Sebastián Vettel. Que le valía con ser primero, segundo o tercero. Todo lo que fuese ser cuarto o peor. Le privaba de ser campeón del mundo. En el caso de ser primero necesitaba... Bueno, primero. En caso de ser primero Sebastián Vettel. Luis Hamilton daba igual lo que hiciese. No tendría opciones. En caso de ser primero necesitaba que Weber fuese segundo o peor. Y Alonso quinto o... O peor, ya que en ese caso empatarían a puntos y con las victorias del alemán, con los resultados más bien del alemán en el caso de Alonso, le valdría con eh, el empate a puntos. En caso de que Sebastián Vettel fuese segundo, Hamilton seguía sin opciones al título, Mark Weber necesitaba ser quinto o peor y Alonso noveno o peor. ...y en caso de ser tercero... ...necesitaba que Hamilton fuese segundo o peor... ...es decir, que no ganase la carrera... ...que Weber fuese sexto o peor... ...y que Alonso no entrase en el top 10... ...luego llega el turno de Mark Weber... ...que tenía algunas opciones más... Eh, ...necesitaba... Eh, ...le valía con ser primero... ...segundo, tercero, cuarto o quinto... ...todo lo que no fuese entrar dentro de ese top 5... Eh, ...le dejaba sin opciones al título... En cualquiera de los casos daba igual lo que hiciese Lewis Hamilton, ya que no tendría opciones si Mark Webber quedaba dentro del top 5. En, en caso de ser primero, eh, Sebastián Vettel se quedaba fuera de combate y Fernando Alonso tendría que ser tercero o peor. En caso de que Weber fuese segundo, no o sea, Webber necesitaba que Vettel no ganase la carrera y que Alonso fuese... Eh, sexto o peor. En caso de ser tercero, Vettel podía ser segundo y se, Fernando Alonso podría ser como mucho séptimo. En caso de que Weber fuese cuarto, Bettel, a Vettel le, o sea, le valía con que Vettel fuese segundo o peor y Alonso noveno o peor. Y en caso de Weber conseguir esa quinta posición necesitaba que su compañero de equipo quedase tercero o peor y Alonso décimo o fuera de los puntos y evidentemente el que mejor lo tenía era Fernando Alonso, que le valía con ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno o décimo, o incluso quedar fuera de puntos. En caso de ser, bueno, en caso de esas 10 posiciones, no he tomado los fuera de puntos, eh, Hamilton estaba sin opciones alguna, ¿vale? O sea, dentro del top 10, Hamilton se quedaba fuera. Sebastián Vettel... En caso, o sea, en caso de que Alonso fuese primero necesitaba, bueno en caso de que se fuese primero Fernando Alonso al líder del Mundial ganaría el Campeonato del Mundo en caso de ser segundo también ganaría el Campeonato del Mundo da, da igual lo que pasase, en caso de ser tercero solo se tenía que preocupar de que Weber quedase segundo o peor en caso de ser cuarto se tenía que preocupar de que Weber mantuviese esa segunda posición, en caso de ser quinto necesitaba que Vettel ni Vettel ni Weber ganasen la carrera, en caso de ser sexto necesitaba que Sebastián Vettel fuese segundo o peor y Weber tercero o peor. En caso de ser séptimo necesitaba que Sebastián Vettel volviese a ser segundo o peor y Mark Weber cuarto o peor. En caso de ser octavo le seguía valiendo con ese segundo puesto de Sebastián Vettel y con el cuarto de Mark Weber ya que el empate a puntos benefic 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 beneficiaba, perdón, que no sé hablar, al asturiano. En caso de ser noveno necesitaba que Sebastián Vettel fuese tercero o peor y Weber, quinto o peor. Y en caso de ser décimo, Sebastián Vettel tendría que ser tercero o peor y Weber, sexto o peor. Esas eran las opciones. Lo claro era eh, para Fernando Alonso, que le valía con ser segundo o sea, en caso de ser segundo sentenciaba al Campeonato del Mundo, segundo o primero, Hamilton eh, para Hamilton le tenía que ocurrir un milagro, Vettel necesitaba un pequeño milagro y Weber lo tenía relativamente fácil. Eh, llegaba el sábado con la clasificación y en Q1 caían Christian Klein Bruno Senna Lucas Di Grassi, Timo Glock, Heikki Kovalainen, Jarno Trulli y Sebastián Buemi. Ninguno de estos siete aspirantes eh, eran aspirantes al título, estaban ya súper fuera de de campeonato. Eh, en Q2 caían Jaime Gersuari, Vita Antonio Liuzzi Nico Hulkenberg, Nick Haifel, Adrián Sutil Kobayashi y Robert Kubica por lo tanto de momento los candidatos al título no eh, aparecían en décima posición era Vitaly Petrov noveno Nico Rosberg, octavo Michael Schumacher, séptimo Rubens Barrichello sexto Felipe Massa, quinto Mark Weber. Podría ser campeón del mundo con esa posición, no con los resultados dados en clasificación. Cuarto, Jenson Button, que estaba fuera de la lucha por el campeonato del mundo. Tercero, Fernando Alonso, que en esos momentos le podría incluso valer para ser campeón del mundo. Segundo, Hamilton, que no le valía. Y primero, Vettel, que necesitaba esperar resultados. No hubo penalizaciones en parrilla y comenzaba la carrera. En la vuelta número uno eh, tanto Michael Schumacher como Vita Antonio Liuzzi eh, colisionaban y ambos abandonaban fuera de carrera, provocando un safety car. En la vuelta 43, Timo Glock eh, rompía la caja de cambios y también abandonaba, y Jarno Trulli abandonaba la vuelta 51 por problemas en el alerón trasero. Ya en la clasificación, ya todos los demás terminaron la carrera... Eh, Christian Klein y Bruno, Bruno Sena y Lucas Di Grassi fueron los pilotos doblados dos veces y Hiki Kovalainen fue doblado una vez. Décimo sexto era Nico Hulkenberg, décimo quinto Sebastián Buemi, décimo cuarto Kamui Kobayashi, décimo tercero Adrián Sutil, décimo segundo Rubens Barrichello y un décimo Nick Heifel. Lo que significaba que Hamilton se quedaba sin opciones alguna al título al no estar Fernando Alonso fuera de los puntos. Décimo era Felipe Massa, entonces... Empezaba a apretarse todo. Noveno era Jaime Alguersuari y octavo Mark Weber. También perdía cualquier tipo de opción al título, ya que Weber necesitaba como mínimo ser quinto. Séptimo era Fernando Alonso, vale, que quedó detrás de Vitaly Petrov en sexta posición y tenía que esperar a ver qué hacía Sebastián Vettel. Se había quitado ya a Lewis Hamilton con quedar top 10 y a Mark Webber al quedar por delante de él. Necesitaba esperar resultados de Sebastian Vettel. Recordemos la situación. Fernando Alonso era séptimo, por lo tanto, Sebastián Vettel necesitaba ser segundo o peor. Todo lo que fuese ganar el gran premio Sebastián Sebastian Vettel no le valía. Quinto era Robert Kubica. Cuarto, Nico Rosberg abría el podio en tercera posición, Jenson Button. El segundo era Luis Hamilton y Sebastian Vettel ganaba la carrera para ganar el Campeonato del Mundo. Eh, finalmente, el Campeonato del Mundo quedaba con Jenson Button en quinta posición con 214 puntos. Cuarto, Luis Hamilton con 240 puntos. Tercero, Mark Webber con 242 puntos. Segundo, Fernando Alonso con 252 puntos. Y primero, Sebastian Vettel con 256 puntos antes de explicar por qué Sebastián Vettel ganó el campeonato del mundo, aparte de porque sumo más puntos que Fernando Alonso, ¿vale? No, vamos a no voy a entrar en esa obviedad de, de la vida. Voy a dar tres datos. Eh, fue la última carrera de Bridgestone como su suministrador de neumáticos. A partir del año 2011 se utilizarían neumáticos Pirelli. Lucas Di Grassi y Christian Klein no volverían a competir en Fórmula 1. Eh, y Sebastián Vettel fue eh, el piloto en ganar el campeonato del mundo solo fue líder tras el gran premio de Abu Dhabi es decir, nunca lideró el campeonato del mundo su posición más alta fue segundo tras el gran premio de Mónaco y luego ya fue tercero en alguna que otra carrera no voy a entrar en eso tampoco así como dato curioso el líder del mundial jamás ganó una carrera es decir no quiero decir que Sebastián Vettel no ganase una carrera ganó cinco ese año Sino que el que estaba liderando el campeonato del mundo nunca fue capaz de ganar. En Bahrein no había líder. Eh, Alonso no ganó el Gran Premio de Australia. Tampoco ganó el Gran Premio de Malasia. Massa no ganó ninguna carrera ese año. Baton, que era líder en China tras ganar, no ganó en España. Weber, que era líder tras ganar en... En, en Mónaco, no ganó en Turquía. Hamilton, que era líder tras ganar en Canadá, no ganó en Europa. Weber, que era líder tras ganar en Hungría, no ganó en Bélgica. Hamilton, que cogió el liderato en Bélgica, no consiguió ganar en Italia. Weber no consiguió ganar ninguna carrera más. Y Alonso no consiguió ganar ni en Brasil ni en Abu Dhabi, como dato curioso. Bien, ahora sí voy a explicar por qué Sebastián Vettel, a pesar de estar 15 puntos por detrás de Fernando Alonso en la última carrera, logró ser campeón del mundo. Eh, la estrategia de Ferrari debía de ser muy básica conseguir que Alonso quedase segundo. Venían de ganar en Corea hace dos carreras, Alonso se estaba subiendo al podio, con quedar segundo era suficiente. No sé por qué a Ferrari se le ocurrió la genial, brillante, maravillosa y fantástica idea de hacer un coche con menos velocidad punta que el carrito que, te, que coges en el Mercadona, por lo que el coche no corría. Aún así, Fernando Alonso logró clasificar, como he dicho, en tercera posición y... Eh, se preveía una carrera cómoda Ya que Mark Webber clasificó quinto La estrategia de Red Bull, desde mi punto de vista Hubiese sido que Weber intentar lo Que Weber lograse esa pole Y Vettel ser segundo Y dejar así a esos pilotos Betel, eh, Weber primero y Vettel segundo Con eso, eh, Red Bull se garantizaba El campeonato de pilotos El de constructores, como digo Ya lo venían ganado Porque eh, Weber. Si era primero, acababa con 263 puntos y Alonso siendo tercero se quedaba con 261. Esa era la estrategia eh, fácil de Red Bull. Como Weber salía quinto, no tenían esa posibilidad. Hubo un safety car y muchos pilotos aprovecharon para parar, ya que en esta temporada era, bueno, y creo que en la anterior también, era obligatorio parar en boxes y poner un juego de gomas distinto al con el que habías comenzado la carrera. Esa regla que tenemos también, que mantenemos a día de hoy, pues estaba vigente en el año 2010 eh, Tras el safety car Mark Webber realizó su parada No recuerdo en qué vuelta, en la 16 o en la 17 Y Fernando Alonso lo hizo una vuelta después Ferrari decidió que era buena idea Cubrir a Mark Webber Era el objetivo de Ferrari Cubrir a Mark Webber Mark Webber no podía quedar por delante de Fernando Alonso bajo ningún concepto Eso es lo que debió de pensar Ferrari Fernando Alonso salió en tráfico, salió por detrás de Vitaly Petrov, piloto que ya había hecho su parada previamente. Eh, durante las próximas 40 vueltas, Fernando Alonso, al tener, como he eh, comentado antes, menos velocidad, punta que el carrito del Mercadona no consiguió pasar a Vitaly Petrov, atascándolo en esa séptima posición. Mientras tanto, Sebastian Vettel lideraba la carrera y tenía que esperar, tenía que ganar su carrera, que ganó por más de 10 segundos, carrera, victoria relativamente cómoda para el alemán, y esperar que Alonso fuese quinto o peor. Sebastián Vettel cruzaba la línea de meta en primera posición. Eh, diez segundos después lo hacía Lewis Hamilton. Por lo que Sebastián Vettel se quitaba bastante presión de encima. Un segundo después de Hamilton lo hacía Jenson Button. Veinte segundos aproximadamente después de Button entraba Nico Rosberg. Y con eso se aseguraban el campeonato del mundo. Quinto era Robert Kubica, pero en esa última vuelta, aunque Fernando Alonso hubiese sido capaz de adelantar a Vitaly Petrov en una maniobra épica y súper emocionante no le hubiese valido de absolutamente nada, ya que se encontraba a unos 4 segundos y medio de Robert Kubica aún habiendo adelantado a Kubica suponte que Kubica tiene un problema se va largo en cuatro curvas Fernando Alonso adelanta a Petrov de manera épica Kubica se sale y Alonso adelanta a Kubica de manera épica también, no le valdría ya que eh, Fernando Alonso quedaría en quinta posición y Sebastián Vettel ganaría la carrera. Un total de 15 puntos empatando a puntos con el piloto alemán. ¿Por qué no lo hubiese valido si ambos tenían 5 victorias? Como he explicado más de una vez en este, en este podcast, eh, hay una regla que para desempatar a puntos se coge el, mejor, el mayor número de victorias. En caso de estar igualados, segundos puestos, terceros, cuartos... Y nos vamos así hasta encontrar un desempate. En caso de seguir empate en todas las posiciones, no sé... ¿Qué criterios se utilizaría? Sebastián Vettel había ganado los grandes premios de Malasia, Europa, Japón, Brasil y Abu Dhabi, un total de cinco. Fernando Alonso, por su parte, había ganado en Bahrein, Alemania, Italia, Singapur y Corea, también cinco. Por lo tanto, al estar empatados, nos íbamos a los segundos puestos. Vettel había sido segundo en el Gran Premio de Mónaco y en el Gran Premio de Singapur. Fernando Alonso había sido segundo, por su parte, en el Gran Premio de España y en el Gran Premio de Hungría, también empatados a dos. Por lo tanto, había, habría que irse a los terceros puestos. Sebastián Vettel fue tercero en los Grandes Premios de España, Alemania, Hungría. Un total de tres. Fernando Alonso lo fue en los Grandes Premios de Canadá, Japón y Corea. Por lo tanto, también tres. Nos tendríamos que ir a los cuartos puestos. Cuartos puestos que Sebastián Vettel logró en los Grandes Premios de Bahrein, Canadá e Italia. Un total de tres. Fernando Alonso, por su parte, fue cuarto en los Grandes Premios de Australia y China. No volvió a ser cuarto. Dos. Por lo tanto al Sebastián Vettel tener un cuarto puesto más que Fernando Alonso Sebastian Vettel hubiese ganado el campeonato del mundo aún empatando a puntos Ferrari cometió un error estratégico tremendo en el Gran Premio de Abu Dhabi al olvidarse de los de los Red Bull al centrarse solo en Weber Es cierto que viendo el campeonato de, de pilotos y cómo llegaba yo puedo entender que Ferrari opiase a Luis Hamilton ya que tenía que ser una debacle total y absoluta ¿Vale? Tenía que ocurrir un cataclismo para quedar un décimos. Fernando Alonso libró esa décima posición por unos 8 segundos sobre Nick Heifel. Era muy difícil que Alonso no puntuase en esa carrera. Por lo tanto, entiendo que te olvides de Hamilton. Pero de Sebastián Vettel no deberías de olvidarte, ya que hay una diferencia relativamente asequible de puntos. Son 15 puntos. Es un quinto puesto. Sabes que el quinto puesto no te vale. Eso entiendo que lo tienes más que mirado. Necesitas ser top 4. Si vas a salir en tráfico, aguanta un par de vueltas hasta librar a Vitaly Petrov. Y cuando hayas librado a Vitaly Petrov, sales por delante de él y te colocas... Eh, seguramente hubiese librado a Petrov y a Kubica. No. Fijaos que yo me he visto muchas carreras de muchas temporadas... Precisamente el Gran Premio de Abu Dhabi del año 2010 no lo he visto, sé lo que pasó, pero no lo he visto en directo. Eh, pero Ferrari debería de haber ido a librar a los Renault e incluso al Mercedes de Rosberg. Entiendo que Rosberg en ningún momento fue líder de la carrera, ¿vale? Doy por hecho que no, como digo, que no fue líder de, del Gran Premio en ningún momento. Eh, creo que lo puedo mirar, no sé si me... No, no me sale, no, no salen eh, los líderes del, del Gran Premio aquí, pero yo creo que, que Rosberg nunca llegó a, a liderar ya que acabó a 30 segundos y no creo que fuese capaz de, de ser líder. Ferrari cometió un error estratégico que le costó su primer mundial desde el año 2007 y el tercer mundial de Fernando Alonso. Sebastián Vettel logró ser el campeón del mundo más joven de la historia, Red Bull logró su primer campeonato tanto de pilotos como de constructores en aquella temporada y vivimos un final apoteósico, un final cataclísmico donde Vettel consiguió darle la vuelta a la tortilla cuando parecía que iba a caer del lado de Fernando Alonso. Y por mi parte nada más que añadir, espero que os haya gustado el episodio de hoy y que hayáis revivido o descubierto la temporada del año 2010. Como digo, por mi parte nada más que añadir. Nos vemos el lunes en un nuevo episodio y hasta la próxima. ¡Awesome, mate! 12! ¡Scenario 12! ¡Holy! ¡Mac and cheese balls!